0: L'important, c'est de penser. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une nouvelle émission de l'importance c'est de penser. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'inconscient L'inconscient, ça fait partie de ces termes euh, de psychologie qu'on entend souvent et euh, qui ont un lien avec la philosophie qui est euh, extrêmement fort parce que euh, il est né d'un homme qui euh, est autant classé en tant que psychologue, psychanalyste, que philosophe. Je veux parler de Sigmund Freud. Alors L'inconscient, euh, ça fait partie de ces mots qu'on entend souvent et effectivement une définition qui peut être assez vague. On s'entend tous avec l'idée que c'est une vie psychique qui est, euh, qui est alternative à celle dont on a conscience, donc on oppose conscient et inconscient, jusque là ça va. Euh, mais moi j'ai envie de revenir un peu avec vous sur les origines de ce terme et puis quelques concepts liés autour de, autour de ça. On a vu la semaine dernière un petit peu par exemple ce que euh, pouvait être l'inconscient avant Freud. L'inconscient on l'a vu par exemple chez Leibniz qui nous dit bah, « on n'est pas conscient des ultrasons » par exemple. On perçoit certainement les ultrasons, mais on ne, on ne, on ne les aperçoit pas, c'est-à-dire on n'en est pas conscient. Euh, tout comme lorsqu'on est face à une, à une vague, eh bien on va percevoir, selon Leibniz, toutes les gouttes d'eau dont, dont est constituée la vague, mais on n'aura jamais conscience de la totalité de ces gouttes d'eau, on va juste avoir conscience de la vague en tant que telle. Donc, Leibniz nous dit déjà qu'il y a des choses qui sont inconscientes chez nous, mais... Il ne va pas euh, aller aussi loin que Freud euh, qui, lui, va découvrir ce qu'on va appeler l'inconscient actif. En fait, c'est tout toute la révolution de Freud de dire que l'inconscient, il est actif. Parce que l'inconscient, ça faisait longtemps, comme je vous le disais avec Leibniz, ça fait longtemps qu'on avait conscience que, précisément, il y avait des choses dont on n'avait pas conscience. Ça faisait longtemps qu'on avait bien compris qu'il euh, y avait des choses qui échappaient à nos capacités de compréhension, il y avait des choses qu'on pigeait pas. Euh, voilà, l'homme, ça fait très longtemps, euh, certainement depuis qu'il existe, qu'il a compris que des fois, euh, on lui parle et il euh, capte pas, hein, tout simplement. Donc l'inconscient, c'est pas une révolution qui vient de Freud en tant que tel. Ce que dit Freud, c'est que l'inconscient, bah, c'est une vie. Enfin, il, a, il fait sa vie. L'inconscient voilà. fait sa vie. Il se balade dans notre, dans notre cerveau un peu comme il comme l'entend. Il Alors, on va, on va préciser, mais euh, c'est cette idée qu'il est actif. C'est pas simplement euh, il y a des choses que je, que je capte pas et donc ça, c'est mon inconscient. Non. C'est qu'il y a des choses que je capte pas, mais il y a aussi des choses que je veux pas capter. Et euh, tout ça, eh bien, est dans mon cerveau et fait sa vie. Même si j'en ai pas envie. On n'a pas... Euh, une, une, un contrôle dessus aussi agréable que ce qu'on que, que qu voudrait. Alors, Freud en philosophie, c'est, il faut, faut remettre un petit peu en contexte, c'est pas à premier, à, premier, à premier plan un philosophe. Et pourtant, il est dans les programmes de philosophie de terminale. Euh, il est dans les programmes officiels, euh, parce qu'on considère qu'en fait, il a eu tellement une conséquence importante sur ce qu'est un être humain, notamment, qu'il a eu un apport philosophique. Et pourtant, Freud, pour l'anecdote, il se méfiait beaucoup des philosophes. Parce qu'il considérait que les philosophes, ils avaient tendance à idéaliser la nature humaine. Alors que Freud, on va voir rapidement que, bon, bah effectivement, c'était quelqu'un qui euh, a considéré que euh, l'homme, finalement, était moins fort qu'il ne l'imaginait. On peut même, d'ailleurs, en parler tout de suite. Freud va... Euh, très modestement, on peut dire avec beaucoup d'ironie, considérer qu'il qu a, qu a infligé la troisième blessure narcissique de l'histoire de l'humanité. Après Copernic, qui découvre que la Terre n'est pas au centre de l'univers, et donc que nous, êtres humains, ne sommes pas au centre de l'univers. Et après Darwin, qui nous dit que finalement, l'homme il est le produit d'une évolution des espèces, et pas une production divine. Et Freud, lui, vient se placer là, derrière... Copernic derrière Darwin et il dit bah, en fait moi j'inflige en quelque sorte la troisième blessure, l'homme n'est pas au centre de l'univers, l'homme n'est pas produit comme ça par, par, le, par Dieu mais euh, est une évolution, et bien moi Freud je dis que l'homme n'est pas seul dans sa tête, n'est pas seul dans sa maison, parce que effectivement là où on pensait être le plus chez soi, c'est à dire dans sa tête hein, parce que finalement euh, comme le dit la chanson euh, vous n'aurez pas ma liberté de penser bon bah effectivement on a tendance à considérer souvent que euh, là où on est le plus tranquille, c'est dans sa tête. Eh bien, Freud ne nous dit même pas, en fait, on n'est pas tranquille dans notre tête. Parce que dans notre tête, il se passe tellement de choses dont on n'a pas conscience que on peut être, euh, ça, 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 ça peut nous affecter énormément, ça peut, ça peut nous déprimer de, de le savoir. Alors pour autant, lui-même, euh, il est médecin neurologue à la base, il va inventer la psychanalyse, il va se faire psychanalyste, lui-même a des solutions pour soigner les hommes, bien sûr. Mais pour approfondir sur ce qu'est l'inconscient, simplement une remise en contexte, comment ça s'est développé Eh bien, au XIXe siècle, l'histoire de l'inconscient est fortement liée avec euh, les cas de femmes considérées comme étant hystériques, et euh, les contemporains de, de Freud, ne voyant pas de remède, considéraient que les électrochocs étaient la meilleure façon de euh, calmer l'hystérie chez la femme. Freud, lui, a mis en évidence un concept qu'on on connaît bien aussi aujourd'hui, qui s'appelle la libido. Et la libido, c'est... Alors, la libido, aujourd'hui, on, dit, on, dit enfin, on a tendance à considérer que la libido, c'est l'envie sexuelle. Avoir une libido, c'est une envie sexuelle. À l'époque de Freud, c'est plus, plus large que ça, parce que la libido, c'est toute l'énergie inconsciente qui euh, vient des pulsions qu'on a refoulées. Et, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'inconscient, il y, y a eu une importance de, de développer ce concept parce que, à, à partir du moment où on a compris, où Freud notamment a mis en évidence que notre société elle était faite d'interdits. Si vous ne dites pas que notre société elle est faite d'interdits, il n'y a pas de nécessité de, de parler d'inconscient. En fait, la civilisation elle est faite d'interdits, elle est faite de valeurs morales. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire et on en a honte. Et tout ça est refoulé. Et c'est ça qui est le combustible, si vous voulez, de l'inconscient. Et effectivement, Freud va, pour conceptualiser tout ça, donner trois concepts, créer trois concepts qui sont aujourd'hui assez connus, mais malheureusement pas toujours bien maîtrisés. Le surmoi, le moi et le ça. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça Le surmoi, c'est... Une loi qui vient de l'éducation reçue, c'est tout ce qui vient de notre éducation, de la société, tous les interdits. Le surmoi, c'est l'instance dans notre cerveau qui dit « Non, ça, euh, c'est pas bien, il faut le refouler. Ça, c'est pas moral, il faut le refouler. » Et le ça, à l'inverse, c'est dit ah, « a. Hein, le ça ». Le ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est... C'est l'ensemble de nos désirs, c'est l'ensemble de nos passions, de nos pulsions, de tout ce qu'on a envie de faire. Et le ça, donc, est réprimé, si vous voulez, par le surmoi qui lui dit « Non, 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 le ça, tu as peut-être envie d'aller braquer une banque pour avoir plein d'argent, mais moi, sur moi, je te dis, c'est pas bien. » Alors, il va pas nécessairement refouler cette envie, mais par contre, si c'est euh, un désir plus obscur, plus, euh, plus refoulé, c'est pas, il y a beaucoup de... ça, c'est. Euh, Claude Lévi-Strauss, un autre euh, philosophe euh, hybride à, à cheval sur d'autres matières, qui mettait à jour que dans la société il y a trois euh, grands tabous, notamment l'inceste, notamment le cannibalisme. Bon, bah, tout ça pour Freud, c'est refoulé. C'est-à-dire que euh, rarement une personne euh, se dit cannibale, même si peut-être elle l'a un peu dans sa tête et le surmoi est là pour le refouler, pour éviter que ça ne s'exprime, parce que la société ne veut pas que ça s'exprime, tout simplement. Et puis le mélange de ces deux, le surmoi, le ça, ben c'est tout simplement ce que Freud va appeler le moi. Le moi, c'est cette instance qui fait face au réel et qui essaye de faire le tampon entre le ça et le surmoi et d'essayer de se débrouiller de cette façon. Bref, j'espère vous avoir fait un peu plus comprendre que l'inconscient, c'est une notion qui déjà est à préciser, c'est l'inconscient actif dont on parle souvent, c'est-à-dire vraiment cette idée qu'il y a une vie psychique qu'on maîtrise pas, dont on n'a pas conscience, mais qu'elle est là, et elle est là, et ça c'est très important, elle est là parce qu'on a une société qui est faite d'interdits et de valeurs morales. voyez donc que la définition de l'homme s'en trouve bouleversée. Je disais un peu ironiquement tout à l'heure que Freud... Euh, va très modestement dire qu'il a infligé la troisième blessure narcissique à l'orgueil humain. Bon, quand même, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'inconscience est une notion dont on parle autant, c'est parce que aussi c'est une notion qui nous bouleverse dans euh, toute l'assurance qu'on peut se donner, nous, êtres humains. Pour finir, vous ne serez, vous ne serez certainement pas euh, étonné d'imaginer, d'apprendre de, de, que Freud, comme les autres philosophes, eh bien, a eu cette particularité de faire scandale, on aura peut-être l'occasion de parler de ce qu'est la sexualité chez les enfants pour Freud, ce qui est loin de ce qu'on peut imaginer, mais dans cette Vienne conservatrice du début du XXe siècle, effectivement, Freud va avoir, et l'inconscient y participe également, le même problème que les autres philosophes, à savoir le scandale.